0: Willkommen zum Nerd-Business. Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Dessart und Kri. Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Nerd-Business und tatsächlich mache ich ja mittlerweile wirklich sehr, sehr oft Folgen für euch. Aber ich muss auch sagen, es ist sehr cool, mich haben ja einige von euch angeschrieben und meinten, ey, Mega cool, das ist einfach Motivation für den Tag. Und ja, dann dachte ich mir, ich mache mal, äh, abgesehen von unseren Standard-Sessions am Sonntag und am Dienstag, versuche ich mal, mal so ein paar Sessions mit reinzunehmen, damit ihr einfach jedes Mal was habt. Am coolsten wäre es natürlich, wenn ihr das früh habt das, oder, oder halt sehr spät. Das heißt, ihr könntet sozusagen den Tag... Ähm, früh beginnen mit einem Podcast. Ich muss mal gucken, wie ich es am besten mache. Und ich muss natürlich gucken, was für Themen wir da nehmen, weil ich will ja nicht immer um das Gleiche quatschen. Ähm, wobei ich im Moment tatsächlich doch relativ viel erlebe. Also es passiert einfach unglaublich viel. Ihr merkt ja mit äh, den, den Hörbuchsachen. Vielleicht äh, werde ich euch da ein bisschen mehr erzählen. Dann äh, sehe ich tatsächlich immer mehr Fragen zum Thema... Reichweite Social Media und so und besonders, weil ich ja gar nicht so viel Social Media Fans habe, also ich meine meine Kanäle, ich habe gar keinen Kanal, über 1000 Follower, also es bewegt sich eigentlich in einem sehr, sehr kleinen Bereich, aber ich muss euch ganz ehrlich sagen und das habe ich damals gelernt, das ist schon ewig her, von äh, guten Market Makern ähm, und zwar haben die immer gesagt, es zählt nicht die Wobei, das stimmt auch nicht. Also es zählt die Größe der Followerschaft, wenn es um Werbedeals geht, mit irgendwelchen anderen äh, Firmen. Ja, wenn ich zum Beispiel zu einer Firma gehe und sage, Leute, ich kann für euch äh, Werbung schalten auf meinem Kanal und wenn die sehen, ich habe 1.000 oder unter 1.000 Follower, werden die natürlich sagen, ey, sorry, aber das äh, brauchen wir nicht. Aber, aber, ich sag euch mal, wenn man selbst Produkte hat, dann sieht die Sache wieder ganz anders aus. Das heißt, 100 Follower, die... Kauf-Follower sind, sind viel besser als, ich sag mal in Klammern, eine Million, die nur Bots sind. Klar, wie gesagt, die, die eine Million gibt mir auf jeden Fall äh, mehr Reichweite in Werbung, aber das Ding ist auch, wenn ich einen Post mache für eine Firma und keiner guckt sich das an, gut, naja, dann wird es auch nichts viel bringen. Das heißt, es müssen schon, naja, mehr als die Hälfte sollten schon richtige Follower sein, sonst wird es natürlich ein bisschen problematisch. Aber, ähm, das ist nämlich der große Unterschied. Und ich kann mich nämlich noch erinnern, als damals die Marketing mir gesagt, mir gesagt haben, ey, weil die meisten von denen hatten gar nicht so viele Follower. Da war ja noch YouTube und so weiter. Und die meinten, ey, weißt du was, wir haben gar nicht so viele Follower. Aber es ist egal, weil ein verkauftes Produkt gibt, keine Ahnung, fünf bis 1.000 Euro. 500 bis 1.000 Euro. Und äh, wenn die jetzt das so Verkaufen ja, an 100 Leute mit dieser und lass mal 10%, also wir haben 100 Leute, jeder kauft, also die Verkäufe sind von 500 bis, äh, bis 1000 und 10% von 100 Leuten kaufen, das sind 10 Leute. Bei 500 Euro 10 Leute sind schon bei 5000. Bei 1000 sind wir schon bei 10.000. Also da sprechen wir halt um, über relativ viel Kohle. Und das geht natürlich nur, wenn ich wirklich Leute habe, die auch äh, dafür bereit sind. Und es ist klar, wenn ich irgendwie Marktbanker bin, der Coachings verkauft in einem Hochpreissegment, dann äh, habe ich wahrscheinlich weniger Follower als irgendwie ein Model, das sich halt auszieht und wo, wo einfach viel mehr äh, Präsenz da ist. Und deswegen muss ich sagen, ich habe letztens die Frage auch bekommen, sogar mehrfach tatsächlich, ähm, wie man am besten seine Kunden über Social Media anspricht und wie man am besten die ganzen Social Media-Kram macht. Und ich muss mittlerweile sagen, ich habe ja schon wirklich sehr, sehr viel probiert, aber ich kann euch sagen, was bei mir am besten funktioniert, ist regelmäßig posten und das ist klar, aber nicht dieses, äh, diese hochglanzpolierten Posts, wo ich sage, ey, ich muss jetzt mal irgendwie drei Tage im Post vorbereiten, weil das Problem ist, das schafft man einfach nicht. Ja? Das kann man zwar machen, aber ich glaube nicht, dass man über einen Monat das hinbekommt, außer man hat irgendwie einen Social-Media-Manager, weil das ist einfach viel zu viel. Was ich mache, ist, ich versuche immer, meine Sachen ähm, so zu bauen, dass ich sie nebenher, dass ich praktisch das zeige, was ich mache. Das heißt, wenn ich irgendwie äh, ein Video für YouTube drehe, nehme ich ein Snippet und packe das rein. Äh, bei Fabulensis mache ich immer die Bilder und packe die rein. Die mache ich dann praktisch auf jedes Portal und so weiter. Oder zum Beispiel bei den Beats, es ist relativ easy, ich baue ja die ganze Zeit Beats, also was mache ich? Ich zeige einfach die Beats, die ich baue. Und wenn man auf meinem Beatner-Channel guckt, dann sieht man einfach die ganze Zeit Beats und ein paar andere Sachen. Aber die Leute, die ich damit erreichen will, Produzenten und Rapper, hip hopper die gucken sich das an und die kommen dann auf mich zu. Ja, ich kann natürlich auch mir Leute suchen und sagen, ey, hast du Bock, mit mir zu arbeiten? Es ist unterschiedlich, aber es kommen auch viele auf mich zu und sagen, ey, ich habe deine Beats gesehen, finde es cool, lass mal quatschen. So, und dann kommt halt dieses, oder ich habe gesehen, dass du Tutorials machst und sowas, ähm, kann ich vielleicht auch irgendwas da äh, kaufen bei dir. Und so funktioniert das eigentlich relativ easy, muss ich euch sagen. Also einfach wirklich das ganze Zeug raushauen, was ihr sowieso macht. Das heißt, das ist dann keine wirkliche Anstrengung, ähm, und diese Sachen raushauen. Und ich muss ja sagen, als direktes Beispiel jetzt, also ist einfach eine andere Reingehensweise. Meine Freundin hat, glaube ich, 7.000 oder fast 8.000 Follower auf YouTube. Äh, sorry, auf Instagram. Aber das Problem ist, bei ihr sind das halt eher so ja, Leute, die sich gerne hübsche Mädels angucken. Und nicht unbedingt Leute, die was kaufen. Ja, das heißt praktisch, ihre 7.000 Follower sind gefühlt vom Umsatz weniger als meine keine Ahnung 700 also ihre 7000 zu meinen 700 weil bei mir einfach Leute sind die wirklich Interesse haben ähm, mein Kram zu kaufen und sie zum Beispiel wenn ihr euch das anguckt postet halt High Stuff, das heißt ihr Kram sieht halt richtig richtig gut aus. Und mein Kram ist halt, sieht halt so aus wie, wobei, er sieht ja nicht schlecht aus, weil mittlerweile habe ich wirklich ein gutes, schönes Bild. Der Ton ist gut, das war mal ganz anders. Aber sie braucht viel länger für ihre Bilder, weil sie halt richtig Pro-Shots machen will. Und der ganze Kanal sieht auch nach Pro-Shots aus, was ja absolut cool ist und absolut in Ordnung. Aber da sieht man, sie hält das nicht lange durch. Also praktisch, wenn man sich die Zeiten ansieht, wann sie postet, ist das halt nicht so viel. Wenn man meine Zeiten sieht, ich poste einfach jeden verfluchten Tag. Also das ist wirklich bei mir ist es morgens, ich stehe auf, mache meine Kramsachen und dann ist das erste, was ich danach mache, ist, ich mache die Bilder für Fabulensis, Baller die hoch, dann äh, mache ich irgendwie ein kleines Beat Video, baller das hoch, dann kommt irgendwas gitarrenmäßiges und schon habe ich praktisch mein ganzes Social Media eigentlich für den Tag fertig gemacht. Ja, manchmal ist es so, dass ich irgendwie noch was irgendwie was Cooles noch kommt und das mache ich dann auch, aber normalerweise ist das für den Tag fertig? Und ich glaube, wenn man sich so einen Workflow macht, dann kann das schon sehr... Und wie gesagt, ich habe mir so gebaut, dass es sehr einfach ist, weil ich einfach gar keine Zeit habe, den Kram zu machen. Also ich kann einfach nicht mehr Zeit investieren, als ich jetzt investiere. Ähm, deswegen würde ich auch hier empfehlen, ja, das ist meine Empfehlung, weil es bei mir ganz gut funktioniert. Meine Empfehlung ist, versuchen, die Routinen, die ich sowieso jeden Tag mache, in ein Post zu verwandeln. Ja, und ich mache dann meistens auch noch den Post einmal ins, in den Feed, einmal in die Story. Mir, ich muss euch auch ganz ehrlich sagen, mir ist es mittlerweile vollkommen egal, ob jemand sagt, dein Feed sieht nicht geil aus, dein Feed sieht. Es ist es ja egal. Ich baller raus, was, auf was ich Bock habe und es interessiert mich nicht, was andere denken, weil halt Instagram ja nicht mein äh, Hauptding ist. Natürlich klar, sind viele Follower ganz cool und auch die Kunden darüber kriegen alles hammermäßig, aber es ist halt nicht meine Haupteinnahme. Deswegen ist es halt eher so, wenn Leute mich dann checken wollen, die können dann äh, sich das angucken bei Instagram, was ich mache und dann sagen, ah cool, gefällt mir oder halt nicht. Und ich hatte letztens erst eine Kundin, das habe ich euch glaube ich erzählt sogar, mache ich deswegen ganz kurz, ähm, mit der ich, äh, die habe ich über Facebook gefunden, die hat, äh, die hatte einfach Lust wieder Musik zu machen und einen Produzenten gesucht und ich habe sie einfach mal angeschrieben und habe gesagt, ey ich hätte Lust, habe erstmal ja gar nichts über die Kohle gesagt, dann habe gesagt, ich habe Lust und dann habe ich ihr erstmal meine Seite gezeigt. Und das Gute ist, wenn ihr mal auf beatnerdstudio.com geht, sieht man an der Seite schon, dass das nicht umsonst ist. Ist eine ganz wichtige Aussage, wirklich ganz wichtig. Denn ich will keine Leute, die denken, naja, der macht hier irgendwie meinen Song für mich und wir teilen uns irgendwie die, die GEMA oder so ein Kram. Ja, sorry, aber ähm, wer, keine, wer noch keine Reichweite hat, Bringt mir nichts, ja, weil ich habe genug Referenzen und wenn jemand praktisch sagt, naja, dann hast du eine Referenz mehr, bringt nichts. Ja. Mehr als drei gute Referenzen äh, bringen sowieso nichts, weil sich das keiner reinzieht. Das heißt, man zeigt immer die drei wichtigsten, besten Sachen und wenn eine neue dazu kommt, dann fällt eine runter. Ansonsten, ich kann ja eine Playlist machen mit 20 Songs, aber es bringt nichts. Und auch meine alten eigenen Songs wie äh, Haunting. Und Memories habe ich auch, glaube ich, gar nicht mehr in meinen Referenzen drin, ne, weil das war mein eigenes Projekt. Ich hatte Spaß dran, aber habe da, ähm, ja, die anderen Sachen, die ich jetzt gerade mache, ist einfach viel besser von der Qualität. Also von dem her ähm, hat sie das also ich angeguckt und dann kamen wir ins Gespräch. Dann haben wir einmal geskypt, haben uns sehr nett unterhalten. Ich habe hier ganz ehrlich, und das ist auch nochmal eine Sache, das ist das Nächste, dieses nett sein, aber sich vollkommen bewusst sein, dass das, nicht in, dass das nicht umsonst ist und auch sagen, wenn es um, auf diese Umsonstschiene geht, und ich habe das ja in letzter Zeit auch immer wieder gehabt, sofort das wegmachen und sagen, nee, sorry, aber ich mache es professionell, ich muss davon leben, ich muss Miete zahlen, das versteht ja jeder. ja. Und dann können die Leute sagen, okay, dann halt nicht. Und ich hatte ja ein paar Leute, die gesagt haben, dann halt nicht. Und äh, die hat man ja in der Freundesliste und die haben dann trotzdem mit irgendjemandem was gemacht. Und ja... Ich hatte heute wieder einen ähm, Call mit der Sängerin, mit der jetzt praktisch dieser Deal steht, und mit der Songwriterin, die ich dafür engagiert habe. Und ich muss euch sagen, der Call war sehr, sehr cool. Und das war von Anfang an klar, dass wenn wir zu dritt diesen Song machen, ja, der einfach schon Geld kostet und nicht zu knapp, dann wird das einfach hammermäßig. Also wir lassen keinen Spielraum für, ob das jetzt dann ein Hit wird oder nicht, ist mal was anderes. Aber es soll so sein, man macht diesen Song an und denkt sich sofort, hu, krass, geil, das muss, das muss sofort das sein. Und ganz ehrlich, darunter geht nichts. Und das habe ich auch im Pitchback-Consulting gelernt von Aljoscha, der gesagt hat, in den heutigen Tagen gibt es keine Demos mehr. Ja, also Demos, meint er, ist einfach die... Ähm, die, wie soll man sagen, es gibt keine Toleranz mehr für, ich sag mal, schlecht gemachte Songs. Kann man trotzdem machen, wird man aber keinen Blumentopf mitgewinnen. Gibt sicher den einen oder anderen unter einer Milliarde, die dann irgendwie wirklich mit einem Song, der nicht geil gemischt ist, einfach ihre Fanbase finden. Aber normalerweise hört sich das einfach keiner an, weil die Leute sind ja eh schon mit Songs einfach zugeballert. Und ähm, deswegen muss man da wirklich qualitativ einfach was Hammermäßiges rausholen. Und eigentlich fällt mir ich wollte ja gar nicht so viel über den Beat-Nerd reden, weil da ist alles erstmal in Ordnung. Also ich bin gerade die ganze Zeit dabei, mich weiterzubilden, macht mega Spaß wieder. Also wirklich jeden Tag äh, Weiterbildung schauen, jeden Tag an irgendwas sitzen und, und, und. Ist hammermäßig, aber ich wollte eigentlich mehr auf das Thema äh, Cinematic Sound Production kommen. Und ich weiß nicht, wann das kommt. Ich glaube, es dauert noch ein bisschen. Und zwar haben wir demnächst das Thema... Äh, ab in den Kaninchenbau, einen neuen Markt erschließen. Und ich habe ja mittlerweile schon wirklich ein paar neue Märkte erschlossen. Ich werde auch gar nicht darüber reden, weil das ist ja Teil des nächsten Podcasts sozusagen. Ich will nur sagen, dass wenn man in ein neues Gebiet geht, gibt es ganz viele neue ich habe mal Herausforderungen, ja, das, die man einfach die man nicht kennt. Und das merke ich bei dem Cinematic Sound Production Projekt jetzt gerade mit den Hörbüchern, dass das halt eine hammermäßig krass neue Herausforderung ist. Wir aber uns alle drei gesagt haben, ey, das nehmen wir an. Wir haben richtig Bock drauf und ballern jetzt erstmal durch. Morgen kommt, äh, kommt Henry zu mir, dann nehmen wir ein, ähm, das ist auch so eine, so eine Möglichkeit gewesen, einen Job an Land zu ziehen. Und zwar, wir haben bei der Buch Berlin haben wir, eine, äh, haben wir ganz viele Visitenkarten geholt. Und dann habe ich auch wieder mit einer Autorin gesprochen, die sehr viel Interesse hat an einem Hörbuch, besonders an unseren Hörbüchern. Aber geldtechnisch musste man noch gucken. Wir haben gesagt, ey, wir machen so, wir geben dir einen Preis für alles. Sie hat irgendwie eine Kurzgeschichte, eine Sammlung von zehn, nee, sechs Kurzgeschichten. Und alle zu machen, könnte sie sich jetzt nicht leisten. Wir haben gesagt, ey, gar kein Problem zahle uns Summe X für eine Kurzgeschichte, die eine ist dann ein bisschen teurer als es eine wäre, aber dann kannst du gucken, ob es funktioniert. Du kannst ein Crowdfunding machen und wenn du den Rest mit der Crowdfunding und so zusammensammelst für die Bücher, dann machen wir praktisch für den Rest machen wir das komplette Buch. Hat wunderbar funktioniert, morgen ist sie da, wird das einsprechen. Wir werden es jetzt im Dezember fertig machen, weil im Januar geht das nächste Hörbuch los. Und hammermäßig. Also es gibt wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten, sehr, sehr viele gute Möglichkeiten, mit Leuten zusammenzuarbeiten, indem man praktisch... Ach so, und äh, das habe ich, glaube ich, gar nicht erwähnt gerade. Wir haben ja ihr schon... Ähm, keine Ahnung, das waren so zwei Seiten, haben wir eingesprochen und haben das schon gebaut. Das heißt, es gibt ein fünfminütiges, ähm, so ein fünfminütiges Snippet von ihrem Buch. Und das ist sehr, sehr geil geworden, als sie das gehört hat. Dachte, hat sie auch gesagt so, okay, krass, das muss ich machen. Ja, und jetzt haben wir es tatsächlich realisiert. Also oder realisieren es gerade. Auf jeden Fall mega cool. Deswegen, ich sag ja. Ähm, ich werde in den nächsten paar Tagen, ich guck mal, wie oft ich schaffe, regelmäßig Podcasts rauszubringen und würde tatsächlich in der nächsten Zeit einfach so ein bisschen erzählen, wie ich auf Kunden zugehe, wie ich mit denen quatsche, was ich da so mache, was ich im Vorfeld mache und dann könnt ihr es für euch adaptieren, wenn ihr sagt, so, ey, krass, geil, ähm, sind coole Ideen, machen wir. So, das war's auch heute. wieder. die Folgen werden nicht so ultra lang wie, wie die normalen Podcasts, so wie eine halbe Stunde, weil äh, die ja dann täglich kommen sollen. Und wenn ich zu viel mache, dann dann habe ich einfach keine Infos mehr. Aber ich hoffe, das hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann die Tage wieder. Bis dann. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. 4 Sterne werden bei iTunes schon abgestraft. Also gib dem Podcast bitte die 5-Sterne-Bewertung und teile uns auf Facebook, Instagram und schicke ihn an deine Freunde. Wir leben davon, dass du uns hilfst, unsere Message zu verbreiten. Wir danken dir vom ganzen Herzen dafür.